1: Bonjour, c'est moi Orson Welles, j'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma version raccourci, ce qui s'appelle dans notre petit jargon l'Extra Ball, une séance rapide pour évoquer un film ou une série, en l'occurrence un film Green Room de Jérémy Saunier qui a fortement enthousiasmé mon camarade Delo Jimmy Battista qui est là, salut Jimmy. Salut Thomas. Et tu vas nous expliquer pourquoi il faut aller le voir, allez nos ciné Extra Ball spécial Green Room, c'est parti
1: Monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Et donc, première question, la question à 1000 balles, ça parle de quoi Green Room euh, Green Room Alors, justement, juste... moi, c'est un film que j'attendais beaucoup pour deux raisons. Et une mm -hmm. raisons, c'est le pitch. <rire> pour la première raison, on va dire, c'est le... surtout que Jérémy Sony a fait un... deux films, dont un qui, est... qui, est... qui a bien marché, euh, Blue Room, que j'avais bien aimé, mais fait... que, justement, j'avais pas complètement aimé. C'est-à-dire, je me disais, ce mec peut encore faire des trucs vraiment encore plus dingues. Encore beaucoup... prometteur. De... Voilà, très prometteur. Et du coup, celui-là, je l'attendais pas mal. Et avec le pitch, encore plus, parce que c'est limite, c'est un... tellement un pitch de film de, de... de... de, de jeu genre de série B que c'est presque un pitch de jeu vidéo en fait c'est juste des punks contre des nazis quoi c'est ça <rire> c'est un, un groupe de voilà, punk hardcore qui se trouve est dans ça. une tournée foireuse qui a une date de dernière minute et ça se trouve dans un club néo-nazi et voilà et, et ils, ils, vont ils se, se, se retrouvent retrouver enfermés dans une pièce. Pièce. dans une pièce dans les loges parce qu'ils ont été témoins d'un truc qu'ils n'auraient pas dû voir quoi et donc voilà donc déjà donc, hyper, hyper, hyper chaud dès le départ et en fait il euh, y a eu quand même deux trucs qui vont commencer à m'inquiéter c'est que euh, bah, le fait que déjà le film tourne autour d'un groupe punk parce qu'on sait qu'un groupe punk au cinéma c'est quand même euh, rarement, rarement réussi bien, oui, voire oui, jamais <rire> et aussi le pitch parce que bah, forcément avec un pitch comme ça tu ouvres euh, la porte aux références années 80 au gros clin d'œil bien lourdingues. même si bon pour le coup en comparant avec Blue Rune on se dit que ça va pas être forcément être le genre de la maison et effectivement à l'arrivée, c'est vraiment tout ce que, ben perso, moi, je pensais plus voir dans un film en, en 2016. Euh, C'est-à-dire, un film, c'est un, un vrai film de genre, euh, une vraie série B, de premier degré, direct, sans aucune référence. Enfin, les références, il y en a forcément, on va en trouver, mais s'il n'y a aucune référence appuyée, c'est oui. pas, euh, voilà, pas Turbo Kid ou, euh, ou, euh, ou ce genre de conneries. Euh, c'est pas du cinéma doudou, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a, a pas de nostalgie, en fait, il n'y a pas de clin d'œil, il n'y a pas ouais. d'ironie, non plus. C'est vraiment un film on, qui est assez dur du début à la fin. Il y a quelques blagues, évidemment, mais il n'y a aucune blague en mode scream, quoi. Je veux dire, il n'y a aucune. Euh, euh, aucune mise en abîme ou, ou quelque chose dans le ce genre c'est un film de genre voilà. c'est un, mmh. vraiment une série B assez, euh, assez, assez musclée assez, assez bourrin euh, comme on aurait pu en louer euh, dans un vidéoclub euh, circa euh, 87 quoi, 87 <rire> ou 88 et, euh, et en fait surtout voilà c'est assez, euh, assez brutal mais c'est jamais non plus roublard c'est à dire que il y avait beaucoup d'imperfections il y a beaucoup d'imperfections, beaucoup de dérapages. Et euh, moi, j'ai interviewé Sonnier pour, pour, pour une interview qui va sortir à la fin du mois, là, au moment de la sortie du film. Euh, et en fait, euh, le truc, c'est que lui, euh, il voulait que ce soit, que ça se passe comme ça pourrait se passer dans la vraie vie. C'est-à-dire que ben, dans la vraie vie, les gens font parfois des trop mauvaises décisions et on part des idées de merde. <rire> et, et il leur arrive des choses. Ben voilà, il paume quoi. Et euh, effectivement, là, je trouve que c'était tout bien fait. Ça aurait pu devenir, ben, ce parti pris aurait pu devenir catastrophique parce qu'on peut se retrouver avec des gens qui sont complètement cons. Et, euh, et dont on n'a pas envie de savoir ce qu'ils font parce qu'ils prennent des trop mauvaises décisions et qu'on se les... On, on, on prend en grippe. Quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Et en fait, ben là, pour le coup, pas du tout. C'est vraiment... Euh, ça fonctionne à fond. Enfin, je sais pas, ça prend... Il y, a, il y a une petite baisse de rythme sur la dernière partie parce que, voilà. Mais même lui, voilà, le, 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 reconnaît. le reconnaît. Et il a il oui. voulu, le voulait presque. C'est-à-dire, ça, vraiment, ça va crescendo, c'est assez... Moi, je, la première fois que je l'ai vu, j'ai vraiment le bide contracté, c'est-à-dire c'est vraiment assez dur. Et je l'ai revu une deuxième fois, peut-être moins d'une semaine après, dix jours après, et ça fonctionne toujours. C'est ça que je trouvais bien, c'est qu'en fait, euh, ce genre de film, je me suis dit, bon, ça, ça fonctionne une fois, parce que tu le vois, tu découvres, les situations. Deuxième fois, je connaissais toutes les situations, toutes les répliques, tous les trucs, et finalement, ça marche toujours aussi bien. Oui. Donc, euh, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose euh, vraiment d'assez fort et là où le film fait vraiment vraiment pour moi la différence c'est que c'est sur les personnages en fait c'est à dire que les personnages il y a énormément d'amour pour les persos que ce soit pour les punks que pour les nazis parce qu'en fait les, les, toute la bande des non nazis on sont assez euh, décrits comme ils sont tous tout le monde est décrit pareil c'est à dire comme des êtres un peu euh, faibles dégueulasses comme toi et moi Thomas <rire> et euh, surtout toi oui, surtout moi. <rire> et en fait voilà puis après bon bah, c'est ça qui change, qui change le truc et moi j'ai vu par exemple il y a une chronique dans ce film euh, il ouais. y a une phrase que je trouve très 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 juste. Euh, je suis désolé, je ne me souviens plus de la personne qui l'a écrit. Euh, euh, mais en fait, euh, il dit c'est un film qui euh, est beaucoup plus, qui doit beaucoup plus à John Hughes, réalisateur de Breakfast Club, euh, Ferris Bueller, qu'à euh, Rob Zombie par exemple. Et effectivement, c'est ça. C'est vraiment c'est un teen movie, euh, un teen movie euh, violent quoi. Et en fait, pour le coup, j'ai le premier film auquel j'ai pensé parce qu'en fait, on a eu beaucoup de comparaisons dans la presse. Ouais. Euh, les gens le comparent beaucoup à Asso évidemment parce que euh, il y a un certain oui, un, le de, de siège. Euh, moi, en fait, m'a vraiment, vraiment fait penser à *Rivers, Rivers Edge*, pardon, euh, qui en français sortait son le titre *Le fleuve de la mort*. <rire> c'est pas très connu. C'est un film sorti en 86, dans lequel c'est un des premiers rôles de Kenny Reeves. Ah oui, non, mais c'est un, un super film. C'est un film qui est vachement bien ouais. vu dans leur scène trash metal, parce qu'en gros, c'est les premières fois qu'on voit des trasheurs à l'écran qui étaient crédibles. En fait, il y a *Crispin Glover* également qui est dans le rôle principal. En fait, c'est l'histoire de, 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 de gamins d'une un, petite ville de l'Oregon, qui en fait, des, un, un de l'entre eux a tué quelqu'un et euh, une, une, une de leurs copines et en fait voilà tout se tourne autour de ça il y a une fille qui est morte qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on s'en débarrasse est-ce qu'on va à la police et on se rend compte que les, les, les gens sont tous ont tous des faiblesses énormes et, et on ne réagisse pas comme on le voit dans les films habituellement. C'est ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas trop ce film. Oui. Et, euh, et dans le film, il y a un psychopathe, Denis Hopper, euh, qui n'est pas très dangereux, mais qui est juste un peu, un peu fou. Quoi. Et euh, c'est marrant, c'est que ce film est sorti en même temps que Blue Velvet, et euh, il est, je le trouve 100 fois supérieur à Blue Velvet, <rire> même si j'aime beaucoup Blue Velvet. Hein. Mais, euh, mais voilà. Et en fait, alors bizarrement, c'est le plus, premier film que j'ai pensé parce qu'il y a ce côté vraiment euh, jeune ensemble mmh. euh, qui, à qui il arrive des sales trucs et qui, qui vraiment pour qui on se prend vraiment d'affection et euh, en en parlant avec Jérémy Saunier c'est son référence en fait pour le film c'est son, son film préféré en fait et il a vraiment voulu faire euh, pas un hommage mais euh, il y a le seul clin d'œil qu'il y a dans le film, c'est sur ce film. film bah ouais. D'ailleurs, il est tourné au même endroit. Voilà, ah, <rire> ça, Et juste un mot sur euh, Patrice Stewart,
0: quand même. Le film euh... a été pas mal vendu sur la personnalité de ouais, Patrice Stewart. C'est l'acteur pas... le plus connu du, ça, du, du, du casting. casting. du casting. Donc, euh, on rappelle le grand acteur. Le grand moi, acteur Shakespearean qu'on voit notamment euh, voilà. aussi euh, beaucoup dans les X-Men. Exactement, Xavier.
1: Il s'en sort bien, mais par contre, sa performance n'est peut-être pas forcément dingue parce qu'elle est très calquée sur ce que fait, je plus son mais Walter White Heisenberg dans dans Breaking Bad oui, Brian Cranston voilà c'est très très le, le, enfin, le, le méchant un peu taiseux oui. un peu, voilà c'est Heisenberg en fait voilà mais ça, ça fonctionne ça fonctionne c'est pas, pas un méchant de, de, qui va rentrer dans les annales évidemment mais ça fonctionne très très bien ça fait le job pour le truc je trouve qu'il y a d'autres acteurs qui s'en sortent pour le coup plutôt mieux que c'est moins connu euh, mais voilà ouais. non Patrick Stewart ça m'a pas, pas mais, mais j'ai vu des gens par exemple qui disaient qu'il était, qu était un peu faiblard sur ce truc mais je trouve qu'il s'en sortait bien moi. voilà donc, euh, donc voilà bah, <rire> je crois qu'on a fait le tour on hein. le tour euh, mais oui, enfin voilà, moi ce que j'ai trouvé, c'est surtout qu'il avait réussi à choper vraiment un esprit, quoi. Alors que les autres souvent, quand les gens se sentent se, 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 dans le, le cinéma de genre, euh, surtout après avoir fait un film comme Le Brune, qui est plus arty, euh, on aurait pu attendre qu'il fasse trop d'ironie ou de clins d'œil appuyés. Là, il a vraiment, vraiment chopé l'esprit du truc du, de des films qu'on voyait dans les années 80. Il n'y a pas vraiment de prétention, il n'y a pas vraiment de c'est voilà c'est pareil ça ça avoine et, et pour un quoi. Et c'est bien. Green
0: Room <rire> c'est en ce moment au cinéma. Allez-y donc et si ça vous plaît pas, mais j'ai le numéro de portable de Jimmy à disposition. Merci Jimmy, merci Jules à la technique et merci au Tank pour la en attendant la prochaine émission, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, il suffit de taper nos ciné sur la plateforme de votre choix, normalement vous nous trouvez, sinon nosciné.com, vous êtes sûr de ne pas vous gorer nos ciné. Je le rappelle, c'est un podcast du réseau Binge Audio, binge.audio, écrivez-nous, commentez, râlez, on aime ça et on vous lit, et on vous dit à très vite. Oh, Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à William Scheller et à PNL. Disponible sur iTunes, Soundcloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine